0: Ovidius Metamorfozlar kitabına şu cümleyle başlar. Şekilden şekile dönüşen şeyler hakkındaki hikayeleri anlatmak istiyorum şimdi. Ey tanrılar, madem ki bu dönüşümlere de siz sebep oldunuz, yazacaklarım için bana ilham verin ki bu hikayeleri güzel bir şarkı tadında dillendirebileyim. Öyle ki ilk oluşumdan çağımıza kadar uzanan kesintisiz bir nehir gibi aksın. Ben de bu ilk bölümde aynı şeyi diliyorum. Madem ki dönüşümlere sebep oldunuz, bana anlatacaklarım için ilham verin ki, hikayelerin de gösterdiği insanın türlü hallerini dillendirebileyim. İnsan piscesinin bin bir yüzünü konuşacağımız bu podcast serisine insanın en temel konusuyla başlamak istedim. Varoluşla. Kendimizi bildiğimiz ilk an aklımızda beliren ilk soruyla. Neden varım? Benden önce ne vardı? Sizi bilmem ama benim kendimi bildiğim ilk an, zihnimde çok net bir anı şeklinde. Ben bu soruyu sorduğum o anı, ilk anı çok net hatırlıyorum. Elbette bir yanıt veremedim o zamanlar. Hala da net bir yanıtım yok bu konuda. Ve insanlık da bu soruya her dönem farklı farklı yanıtlar verdi. Yani her toplum ve her çağ kendi bilinç düzeyinden yanıtlar verdi. Peki mitolojinin yanıtı ne oldu? E, mitoloji konusunda Donora Rosenberg'in Dünya Mitolojisi kitabından... Bazı paylaşımlarım olacak bu podcast serisinde. Biraz onun çizgisini rehber alarak gideceğim. Ve şöyle söylüyor. Deniz, yeryüzü ve her şeyi kaplayan gökyüzü var olmadan önce doğadaki her şey birbirine benzer bir haldeydi. Bu kaos'tu. Çiğ, işlenmemiş, kocaman bir katı yığınından ibaretti. Cansız ve ruhsuz maddeler dağılmıştı her yana. Hiçbir karışım mevcut değildi henüz ve her şey düzensizce tek bir yere yığılmıştı hiçbir madde ona uygun şekli muhafaza edemiyordu birbirlerini engelliyorlardı çünkü bir maddedeki soğuk şeyler sıcak şeylerle sürekli mücadele halindeydi ıslak kuru ile yumuşak sert ile ağır şeyler ağır olmayan şeylerle İşte bu karşıtlık ve karışıklığa tanrı bir son verdi toprağı havadan suyu topraktan kesip ayırdı ve parlak gök kubbeyi ağır havadan ayrıştırdı. Bu maddeleri düzensiz yığından çekip çıkardıktan sonra her birini farklı tarafa yerleştirerek ahenkli bir düzen oluşturdu. Evet bazen yaşamda her şey karışır ve kendimizi bir kaosun içinde buluruz. Hayat sadece karmaşık katı bir yığından ibaret görünür ve her şeyin cansız ve ruhsuz olduğunu hissederiz. Her şey anlamını yitirir. Çünkü anlam verdiğimiz her şeyin anlamı değişmiştir kaosla birlikte ve hiçbir şey olması gerektiği yerde değildir. Ve öyle hissederiz ki bazen bir daha düzene kavuşacak gibi de görünmez. Ve hayatımızda tıpkı bu başlangıçtaki kaos gibi birbirini engelleyen durumlarda olur. Çoğu zaman böyle zamanlarda dağılmış hissederiz, e, kendi şeklimizi muhafaza edemediğimizi, aslında hayatımızdaki hiçbir şeyin şeklini muhafaza edemediğimizi hissederiz. Yani aslında biraz kontrolü kaybederiz. Tıpkı o kaostaki gibi soğuk ve sıcak şeylerin, katı ve yumuşak şeylerin birbirini engellediği gibi biz de birbirimize engel olmaya başlarız. Ve aslında birbirimize engel olduğumuz insanlarla büyük karşıtlıklar olarak mücadele ederiz. Hepimiz sık sık yaşamışızdır bu karmaşayı ve hepimiz hayatımızın belli noktalarında hep o kaosun yarattığı duygulara kapılmışızdır. Ve biliriz ki sanki hiç sona ermeyecekmiş, hiç bunun sonu gelmeyecekmiş gibi hissederiz. Ama tüm karmaşanın durduğu, fırtınanın bittiği, hatta tufanın bile dindiği bir an var. Hani tufanın sona erip de güvercinin o zeytin dalını getirdiği andaki sessizliği, o dinginliği hatırlarsınız. Ben kaosun sona erdiği anın dinginliğini bu Interstellar filmindeki bir anda fiziksel olarak hissetmiştim. Hatta e, o anın duygusunu kendi içimde mühürleyerek onu kaynak haline getirmiştim. E, ne zaman içimde ya da dışımda bir kaos hissetsem e, gözümü kapatıp o anı hissetmek hep iyi gelir bana. Hangi andan söz ediyorum? Şimdi izleyenler hatırlar. E, dünyaya bir kaos hakimdir orada da ve dünyanın sonu gelmektedir. Buna dair işaretler görürüz filmde. Ve filmdeki kahraman da bir kurtuluş umuduyla uzaya gönderilir. Fırlatıldığı roketin içinde atmosferin o tüm tabakalarını büyük bir mücadele ile geçer. Ve her katmanda biraz daha zorlanır. Ve siz filmi izlerken o gerilimi, o yükselişin her tabakasındaki artan gerilimi hissedersiniz. Ve her zor anda... Roketten bir parça koparak aşağı düşer. Ve siz de ekran karşısında giderek gerilirsiniz. Tabii buna Hans Leymar'ın orkestrası da katkıda bulunur ve müziğin şiddeti de sürekli artar, gerilimi artırır. Roketin ateşlenme sesini, kahramanın kaygısını, o zorlanışını, mimiklerine yansımasını... Ayna nöronlarını sayesinde sanki o deneyimi yaşıyormuş gibi hissedersiniz ve beklersiniz böyle hap atladı, hap atlayacak, infilak edecek derken çok müthiş bir an gelir. Tüm sinemaya bir boşluk kaplar, böyle nefes bile alınmayan büyük bir boşluk. Kahramanın o uzay boşluğuna düştüğü ilk anın müthiş sessizliği, böyle mutlak sessizlik, hafiflik, süzülüş ve sizde de büyük bir dinginlik ve rahatlık yaratır. Çok etkileyici bir heyecan hissedersiniz ama aynı zamanda da o rahatlık hiç bitmesin istersiniz. O süzülme anında kalırsınız siz de ekranda. Ama biliyoruz ki, çok iyi biliyoruz ve çok iyi deneyimlemişizdir hepimiz. Kaoslar bitmez, yeniden yeniden tekrar tekrar gelir ve filmde de gerçekten kahraman o kaotik anlara tekrar tekrar girer. Ee, ne demiştik biz mitolojide e, ilk başta okurken? Kaosun sona ermesi ve ahenkli düzen dediği o uyumun yeniden oluşması için zıtlıkları birbirinden ayırıp her birini olmaları gereken yerlere koyması gerekiyordu. Ben bunu her şeyi sınırlarına geri çekmek olarak tanımlıyorum. Hani atomların arasındaki boşluk gibi ya da sinir hücreleri arasında iletişimi sağlayan sinaptik aralık gibi mesafe koyamadığımız her insan ilişkisi sonunda böyle birbiri içine girer ve bir çatışmaya dönüşür. Aslında çatışmanın kendisi bile bu sınırsız iç içe geçişleri orijinal hale geri döndürmek içindir. Yani birbirimize uzaklaştırırız aslında çatışırken. Eğer çok uzaklaşırsak yabancılaşırız. Çok uzaktan baktığımızda yabancı gelir. Ama hiç uzaklaşmazsak da birbirimize nüfus ederiz. Ve nerede başlıyoruz, nerede bitiyoruz bilemeyiz. Ama yeteri kadar uzakta durursak. Birbirimizi daha gerçekçi ve olması gerektiği gibi görürüz. Öyle değerlendirebiliriz. Ve insan ilişkileri işte hep bu yaklaşma uzaklaşma dansı içinde gelişir, ilerler, çatışır, biter. Peki biz mitolojiye baktığımızda, yani tanrıların ve insanların ilişkilerine baktığımızda neler olur? Bu podcast serisinde hemen hemen her bölüm, yani şimdiki niyetim her bölüm ama her bölümde bir mitolojik hikayeyi paylaşacağız ve o hikayenin karşılığı olan insani hallerimizi yorumlayacağız. İlk başta biraz Yunan mitolojisinden gideceğiz ve daha sonra belki Sümer ve oradan da İskandinav mitolojisine geçiş yapacağız. Peki Yunan mitolojisinde bakalım önce. Orada tanrılar göklerin yüce katında yani Olimpos'ta yaşarlar. Ve yukarıdan baktıklarında aşağıda gördükleri insanı çoğunlukla böyle çok küçük ve basit görürler. Onunla eğlenirler, ona zorla sahip olurlar. Bir hayvana dönüştürürler, cezalandırırlar. Bazen kendileri için tapınaklar isterler ya da kendi uğurlarına savaştırırlar. Bir nevi kurban olarak gördükleri insanoğlu tanrılar tarafından ya kurtarılır ya da zorbalık görür. Peki gerçek dünyada da bir kurban görünce, bunu bir kurtarış fırsatı olarak gören insanın arzusu nedir? Evet insanın arzusu Tanrı olmaktır. Birini kurtardığında büyük bir güç ve tatmin hissetmesi de bundandır. Çünkü birini kurtarmak bize ne kadar kurban olduğumuzu, ne kadar zayıf ve güçsüz olduğumuzu unutturur. Unutturur unutturmasını ama bir kurban bize tapınmıyorsa, o kurtardığımız kurban bize tapınmıyorsa öfkelenmeye başlarız. Yani ona karşılıksız yardım ettiğimizi söylesek de hep bir karşılık görmeyi içten içe bekleriz. İşte ben ona neler yaptım da o bana şu kadarcık şeyi çok gördü. Saçımı süpürge ettim ben sizin için ve sizin yaptığınıza bak. Yani bu cümleleri çok kere duymuş, pek çok kere de kullanmışızdır. Çünkü kurbandan yeterli karşılığı görmediysek biz de Zeus gibi şimşekleri göndermeye başlarız. Yani bir zorbaya dönüşürüz. Ya da kurban gördüğümüz kişi o kurban olma halinden çıkabilmek için bütün gücünü bizi yok etmek üzere harcar. O zaman da biz kurbana dönüşürüz. Yani işte kurban tuzağına düşmek tam olarak böyledir. Neyse ki mitoloji bize bu tuzağın binlerce yıldan beri var ola geldiğinin sayısız örneğini verir. Ve bize has olmaması belki bizi bir nebze rahatlatır. Şimdi kaosta kalmıştık mitolojide. Zıtların birbirinden ayrılmasıyla düzeni eriştiren e, Tanrı'nın daha sonra neler yaptığına bakacağız yine aynı kitaptan. Dünyayı, dünyanın katmanlarını yarattı. Rüzgarı dört bir köşeye yerleştirdi. Her şeyi belirlenen sınırlar içinde ayırmayı henüz bitirmişti ki uzun zamandır derin sislerin ardında görünmez halde duran yıldızlar gökyüzünde ışıldamaya başladılar. Ve hiçbir yer yaşamsız kalmasın diye yıldızlar ve tanrılar gök kubbeye yerleştiler. Sular içerisinde yaşam bulsun diye balıklara, yeryüzü vahşi hayvanlara yer verdi. Ve hava isteyen uçan kuşlara yaşam alanı sağladı. Eksik olan bir hayvan türüne daha ihtiyaç vardı. Daha ruhani yapılı olan düşünme yeteneğine sahip ve hatta diğer yarattıklara hükmedebilecek güçte olan bir canlı türüne ve Prometheus Titan Prometheus henüz oluşmuş olan halen gökyüzü özü içeren dünyadan aldığı toprağı nehir suyuyla karıştırarak yoğurdu ve insanı tanrılara benzer bir görünüşte yarattı bütün canlıların başları öne eğik yeryüzüne bakarken insana gökyüzüne bakabilen bir çehre verdi ve hatta ayakları üzerinde dik durarak yüzünü göklerdeki yıldızlara çevirmesini emretti. Böylece insanın yeryüzündeki macerası başladı. Bu podcast serisinde insanın yeryüzündeki türlü macerasını, psikolojisini, psikopatolojisini konuşuyor olacağız. Ve her bölümde sadece ben anlatıyor, ben konuşuyor olmayacağım, konuklarım olacak e, ...hikaye anlatıcıları... ...psikologlar... ...farklı mesleklerden ve farklı ilgi alanlarından... ...kişiler olacak konuklarım. Ve e, Prometheus... ...insanı yarattıktan sonra... ...insanın ilk adımlarını... ...dünyadaki ilk adımlarını... ...konuşmak üzere de... ...ikinci bölümde... ...insana sosyolojik, fütüristik olarak... ...bakan ve e, bir dreamer olan... ...Kürşat Gürçay'la ile yapacağız ikinci bölümü. Bana... Ee, merhaba etsibelchengul.com mail adresimden ulaşabilirsiniz. Ee, orada e, sorularınızı paylaşabilir ya da bir arkadaşınızın başına gelmiş başka bir insani hali anlatabilirsiniz. Ben de yer geldikçe yeri geldikçe e, burada paylaşırım. Aynı zamanda Instagram hesabımız babgpodcast. Bir arkadaşımın başına gelmişti'nin baş harfleri ve podcast buradan da takip edebilirsiniz ikinci bölümde görüşmek üzere hoşçakalın